0: Друзья, всем привет! Вы слушаете Радио Рекорд. С вами Кира Юхтенко, и это наша еженедельная передача, в которой мы обсуждаем ситуацию в мире инвестиций и финансовых рынков. Ну что, настроение на рынке по-прежнему негативное. Мир продолжает сталкиваться с серьезными вызовами. Из-за этого аппетит к рисковым активам, который был огромен в 2021-2020 году, в 2022 году резко снизился. Главная причина мирового кризиса это рост цен, это инфляция, которая гуляет по миру. И именно она вызвала волну ужесточения монетарной политики на Западе. Центробанки повышают ставки. Из-за этого происходит тот самый отток из рисковых активов. Повышение ставки – это негатив для фондового рынка, это негатив для рынка криптовалют, но это позитив для доллара США, который укрепляется практически ко всем мировым валютам, кроме, пожалуй, одной, кроме российского рубля. Эта ситуация абсолютно парадоксальная. Мы видим, что рубль является сейчас самой сильной валютой мира к доллару с начала года. вот Российская валюта уже укрепилась на 15% с начала 2022 года, и рубль уверенно стремится к 60 за доллар, несмотря на то, что там тот же Джо Байден говорил, что в России за доллар дают 200 рублей. Это, конечно, не совсем корректное утверждение, такого не было и в разгар кризиса, а сейчас и подавно. Но Вот ЦБ на этой неделе поделился причиной укрепления рубля, о которой мы, в общем-то, все давно догадывались. Сильный рубль – это последствия рекордного сокращения импорта при сравнительно стабильном экспорте. Так, импорт Германии в Россию сократился до 20-летнего минимума. Также Банк России заявил, что решение о смягчении мер контроля за потоками капитала принимается на основе рисков для финансовой стабильности, а не динамики рубля. Но, правда, ЦБ отметил при этом, что несмотря на предпринятые меры, курс рубля остался плавающим, что, конечно, вызывает определенные вопросы и желание поспорить, но не будем. Ну, как мы уже говорили, Банк России заявляет, что в экономике с ограничениями на движение капитала влияние финансового счета на курс валюты снижается. А основным фактором, который определяет динамику курса, становится именно торговый банк. Поэтому для нас с вами это на самом деле отличный сигнал к тому, что для понимания будущего российского рубля нужно исходить из того, какой торговый баланс будет у России. То есть простыми словами, для России именно торговля стала главным определяющим фактором для валютного курса. И, как ожидается в будущем, экспортные доходы будут снижаться, потому что санкции, эмбарго и так далее, постепенный отказ от российских энергоресурсов, и это должно по логике приводить к ослаблению рубля. Ну, вот, по данным Банка России, снижение ключевой ставки будет влиять на рубль с некоторым временным лагом, если вообще будет, учитывая, что конвертация рубля ограничена и влияние монетарной политики на валютном рынке стало тоже ограниченным. ЦБ по-прежнему планирует ставку дальше снижать, потому что инфляция в России замедляется. Это связано отчасти, наверное, с убывающей ликвидностью. Но при этом инфляция в России, она такая скорее производственная. Цены растут из-за шоков предложения на фоне санкций. И вот по базовому прогнозу Банка России, средний диапазон ставки в этом году 12,5, 14 процентов то есть ждем дальнейшего снижения Ну, что касается фондового рынка на российском рынке доллар в рт за неделю прибавил около четырех процентов у нас из-за укрепления рубля а вот индекс мосбиржи 4 процента потерял но российский рынок падает в отсутствие спроса как со стороны российских инвесторов так и не резидентов и в общем-то драйверов роста здесь пока не появляется на этой неделе были любопытные новости про российские компании которые кстати оставляют свои депозитарные расписки не все компании конечно но вот новотек и норникель уже получили разрешение оставить программу депозитарных расписок это очень интересный а, тренд но в целом российский рынок продолжает жить вызывает определенный интерес у людей которым а, ну просто нужно где-то да, хранить свои активы помимо обычных банковских депозитов поэтому скорее всего инвестиции в российские акции останутся умеренно популярными в ближайшее время ну а то что касается зарубежных рынков здесь конечно ситуация крайне неприятная потому что те блокировки которые случились с активами российских клиентов которые были принудительно переведены от своих брокеров к другим брокерам из-за санкций. Конечно, вот эти блокировки активов существенно подрывают доверие к инфраструктуре. Я склоняюсь все-таки к тому, что через какое-то время активы все-таки будут разблокированы, люди получат возможность ими распоряжаться. Я думаю, что этот процесс может занять еще месяц или два. Если попытаться поискать какой-то позитив в этой ситуации, то вот сейчас американский рынок тоже падает, а многие российские инвесторы не имеют возможности продать иностранные ценные бумаги. Может быть, это и неплохо. Глядишь, многие так пересидят, проса в иностранных активов. Друзья, на этом на сегодня у меня все. Спасибо за внимание. Вы слушали Радио Рекорд. С вами была Кира Юхтенко и команда Invest Future. Я напоминаю, что у нас есть образовательная платформа плюс на которой мы помогаем разобраться в инвестиционных инструментах и э, сопровождаем людей в этом непростом мире. Заглядывайте к нам на огонек, если есть такая потребность. Спасибо за внимание. Всем пока. Берегите себя и свои деньги. Инвест на Радио Рекорд.